0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。大家好，我是生粒子老师，我们继续长平之战。上期说到，在长平之战爆发之前。秦国屡次败于其他列国，数次割地求和。在这种情况下，秦昭王为何还主动在上党挑事敢于长平之战呢？因为秦昭王不是一般人，怎么不一般了？现在我们把弗洛伊德老先生请出来，分析一下秦昭王的心理。秦昭王，秦昭襄王爷，或许大家不是非常熟悉，但他的母亲那是人人皆知、耳熟能详，就是大名鼎鼎的宣太后芈月。他爹秦惠王啊，那是英明神武，直接把商鞅五马分尸了。秦昭王呀，有这么强势能干的母亲，还有一个很会来事的舅舅魏然，注定了这位君主呀前半生一事无成。好不容易把这几位都熬死了呀，终于轮到自己上场了，终于可以当家做主了。但年纪已经不小了，万一哪天吃错了丹药，不小心挂了，岂不悲剧一生？要是史官再给上个什么哀呀、伤呀。道呀，这样的商号给我盖棺定论，那我岂不是被后人笑话呢？所以老子一定要干一番惊天动地的大事不明则已，一鸣惊人。这是长平之战能够产生的这样一个心理基础。呃，现在我们再来看看赵国啊，老赵家啊，是战国崛起的最后一个大国。公元前307年，赵武灵王宣布胡服骑射，这项改革啊，令赵国。走向了历史舞台的核心。哎呀，有人说了，这胡服骑射就那么厉害吗？不就穿胡人的衣服训练射箭的骑手吗？啊，听着呀，也不是有那么大用。是的，胡服骑射啊，那只是个表象，其深层次是改革，一个不只是军事的改革。胡服骑射就是要让大家放下华夏文明华丽的身段，和游牧民族呀、啊、一样，全民结兵，集中全国的力量扩充军事力量。以保证在战乱频繁的战国时代获得生存空间。说白了呀，就是军国主义。是的，赵国呀就这样走向了军国主义路线。这是一件没办法的事儿。变法图强是战国时期的一个主旋律。从战国开始啊，列国为了求生存，就开始了一系列的变法。其中最著名的有魏文侯的李悝变法、楚悼王的吴起变法、齐威王的变法、秦孝公的商鞅变法。韩昭王的申不害变法，还有赵武灵王的胡服骑射。列国变法中最为深彻的是商鞅变法。商鞅啊，通过严酷的政治打压，把秦国变成了个彻彻底底的战争机器。秦国人民一生指挥两件事：农耕和打仗。农业为战争提供资源，战争又为农业获取新的土地。就是在这样一个逻辑下，秦国把每一粒粮食、每一个百姓都投入战争，滚雪球一般的强大了起来。军国主义就是当时改革的核心主流，也是适应当时列国求存的几乎唯一选择。在这种情况下，文明发达的中原国家反而难以推行秦国式的改革，为什么呢？因为他们受文明熏陶日久呀，很难接受这种秦国式的这种严酷的变法，所以中原国家就很难把国家资源完全集中在国军手中，导致国家投入战争的资源有限，难以抵挡秦军。在这个背景下，赵武灵王果断地通过胡服骑射这一套改革方案，把赵国锻造成为了一个大军营。为了避免和强大的中原各国发生正面冲突，赵武灵王选择了其他的战略扩展方向，就是向胡人盘踞的河套地区、云中、雁门地区要土地、要人口，更加关键的是要马匹。为了消灭这些地区的胡人部落，必须有一支灵活机动的轻骑兵部队。胡服其实啊，正是为了这个目的。很快，赵国消灭了这一地区的胡人部落，增加了两到三个郡的土地面积，二三百万人口，还有数不清的牛羊马匹，从一个中等程度的诸侯，一跃成为了响当当的大国。而且更加对赵国有利的是，他们的扩张中呀、啊，并没有触动其他列国利益，而是打击了北狄，打击了蛮族，那也是当时的政治正确啊，占据了道德制高点。使得赵国的国际地位空前高涨，但是一世英明的赵武灵王在继承人问题上犯了重大错误呀，导致自己被自己的儿子饿死在了沙丘宫。赵武灵王虽然饿死了，赵国扩张的脚步并没有停止。在利用在有利用价值的胡人地区已经完全都被扫平的情况下，赵国开始把视线转向了中原，战略重心开始向中原倾斜。韩国的上党郡郡守冯亭，正是基于这样一个大背景，才敢此时向赵国投诚。在秦国入侵的威胁之下，上党郡郡守冯亭要把上党献给赵国。面对这样一块肥肉，一块送到门的肥肉，赵王到底收还是不收呢 ？This is a question。收的话，必然触怒强秦，去挑战如狼似虎的大秦，那是很危险的事啊。不收的话。一旦秦国占领了上党，那赵国就失去了南部屏障，军事上更加被动，首都邯郸的压防御压力大增，那危险更大了呀！更可怕的是， f s o 还向列国传递了这样一个信息：赵国不敢和秦国硬碰硬，那些原版摇摆的韩魏两国很可能因此倒向秦国，使得赵国的国际局势空前孤立。怎么办？历史上啊，一系列战争事件表明。韩赵魏三国如果不同心，对秦战争呀是败多胜少；而如果三晋一体，就会对秦国产生强大的震慑，为赵国进一步扩充国力争取到宝贵的时间。更何况呀，只要摆出决战的架势，争取韩魏的支持，如果楚国再借机向秦国复仇，那就可以再次形成列国群殴秦国的有利态势，说不定啊，秦国就要主动罢兵求和了呀。再加上前不久的烟雨之战，啊，咱老赵家子弟兵和老秦人硬碰硬，不是取得大胜了吗？咱老赵家打的是硬仗，啊，就这样思虑再三，赵王决定必须赌一把，皇国兴废在此一战。于是乎，赵国开始动员起来，几十万的军队啊，向长平方向集结。有句名言叫弱国无外交”，我、啊、咋一听蛮有道理啊，但仔细想想也有问题。大家看看当今的 North Korea 有外交没？人家的外交风生水起，直接就 Singapore 了。那么弱国弱的都手无缚鸡之力了，再不好好搞外交，找个大哥罩着，或者挑拨大哥之间互相打起来，那岂不是坐以待毙吗？弱国必须要有外交，必须要搞出外交，而且弱国的外交必须要上升到战略高度。因为根本就没有能力去实现任何战术的手段啊，所以弱国在必要时要放弃自身利益，顾全大局，才能在夹缝中求生存，等待大国出现正面冲突或内乱，这样呢、啊、才能避免被地色皮。此时的韩国正处于这种状态，当然是战国时期的韩国，不是 South Korea。韩国的外交策略啊，就是必须要引发大国的正面冲突。为自己求取生存的时间，为此啊，就算把上党郡全都拿出来当赌注，也在所不惜。上党郡对秦赵这样的大国可能是小 case， 但是对韩国这样的小国来说，那可是半壁江山。为了这半壁江山，就是为了赌一把，赌注下这么大，老韩王也是揪心的很啊。万一人家秦赵没打起来怎么办？人家两国啊，坐下来聊一聊。秦王跟赵王说。哎呀，不就为了这样一个鸟不拉屎的一个上党盆地吗？啊，不值得咱俩大打出手呀。这样吧，咱们把这个盆地脸盆一人分一半，好不好 ？OK 不？啊，赵王一说好啊，咱就把这脸盆一分。哎，这样的话，那韩国赌注不就白费了吗？上党被人家瓜分了，人家也不打了，是不是？更加要命的是，一旦秦赵和解了，那么秦国必然会卷土重来，继续蚕食韩国。韩国立马就有亡国之危了，所以韩国下了这么大的代价设局，就是要等秦赵二位入彀中来。现在啊，秦赵两国已经入彀了，但远远不够，两国必须要打起来。光打起来不够，还要必须要打得元气大伤，两败俱伤，这样韩国才有生存空间。魏国和楚国呀、啊，虽然不是当事人，但心情啊跟韩王是一样的。以上呀、啊，三股势力全都聚焦在了一个点，那就是长平。秦赵不断增兵长平，双方参战人数啊，高达100多万呀、啊。根据史学家的考证，秦军人数当在60万左右，赵军人数呀、啊，在40万上下。以当时的生产力，几乎已经是到了动员能力的极限了。这个问题啊，在这里需要详细说一下。大家应该知道，战争打的是后勤，粮草供应不上，你仗还打个 nothing。公元前221年，秦始皇统一全国的时候，全国人口大概是 2,000 万人。那么，就算统一战争中死了500万人的话，那么乐观估计，长平大战前全国的人口，也就列国的人口应该在 2,500 万左右。啊，就算啊，秦赵是超级大国啊，这两家占了全国人口一半，那也意味着秦赵各有600万人口，而双方参战军队就超过100万啊。再加上支援前线的民兵和劳役，那秦赵已经是把全国所有能动员的劳动力全都使上了。大家可以对比一下啊，淮海战役的时候，为了支援前线，为了支援前线的50万人的 PLA， 中原各解放区共计征调民夫540万。也就是说，一个解放军战士身后有10个老百姓。所以陈毅才说，淮海战役的胜利是老百姓用水推车。用手推车推出来的，那么在生产力啊还不是很发达的战国时代，供应前线一百万人的作战部队，那是需要动员数十倍于作战部队的后勤大军的。所以说，秦赵两国是倾巢而出，那是毫不夸张的。据史籍记,记载啊，秦国为了长平之战，全国所有十五岁以上的男子全都蒸发了。啊，赵国呀没有相关史料，但是长平大战之后。赵国军队啊，一度连十万人的规模都凑不出来，可见国内的青壮年几乎都全都葬身长平了。我们简单的粗略计算呀、啊，就可以知道，在战国时代，我们国家的军事动员能力已经到达了冷兵器时代的巅峰，到达了 peak， 甚至远远超过了后来的历朝历代，甚至现代战争。两国的动员能力为什么如此强呢？就是因为经历了那个变法，那个可以动员出全国力量投入到军事力量的变法，所以能把全国的资源迅速的全部的投入到对外战争。秦赵两国把血本全都压到了长平，一时间，这个小小的弹丸之地、盆中之地，成为了整个中国瞩目的焦点，也成为了申考数理化的焦点。长平之战。我们下周再见。